0: En el teléfono está el diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Mario Barleta, el ingeniero Mario Barleta, lo saludamos. Eh, ingeniero, ¿cómo le va a usted? Buen día.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto.
0: Bueno, muchas gracias eh, por atendernos. Eh, entramos en jornadas definitorias dentro de diputados en el Congreso de la Nación para saber qué va a pasar con esta ley Omnius enviada por el Poder Ejecutivo Nacional, por el, el presidente Miley. ¿Qué es lo que usted ve eh, estando allí? Y por otra parte, porque también se dice que eh, en buena medida uno de los árbitros, no el único en la disputa, va a ser la Unión Cívica Radical. Si podrá consensuar eh, en realidad eh, eh, una misma posición entre distintas vertientes que existen en el centenario partido, ¿no?
1: Bueno, estamos trabajando y, y creo que eh, en ese trabajo, eh, por supuesto que está eh, la búsqueda de un consenso dentro del bloque, creo que esto va a estar dado. Eh, dentro también de lo que entendemos es la responsabilidad que nos cabe analizar el proyecto eh, y para ser más o menos prácticos hemos decidido eh, ...utilizar la figura del semáforo. Del semáforo. Decir,
0: a ver, el ¿cómo de, es el esto? Del eh, eh,
1: y esto es, tiene que ver con eh, un verde donde están aquellas cuestiones que entendemos... Eh, ...ayudan a los cambios que nuestro país necesita para eh, ir encontrando un camino... ...que nos saque de esta profundísima crisis que estamos viviendo... Eh, el amarillo es eh, son aquellos temas en los cuales hay alguna necesidad de eh, debatir con eh, el oficialismo para efectuar eh, algunos cambios, uh -huh. para poder eh, darles viabilidad. Y bueno, el rojo es donde están aquellas cuestiones que no nos parece de ninguna manera que ayuden a, eh, a, a a la viabilidad de, de, del, del desarrollo de la, de, del proyecto que, eh, que esperamos que se lleve adelante en el país. Para ser concretos, a ver, en el rojo está el tema de los jubilados, no nos parece que la manera en la que está eh, planteado nos dé eh, tranquilidad nos, no a nosotros, fundamentalmente, a quienes están eh, en la situación de jubilación, porque deja, deja muy abierto, totalmente abierto, cuál va a ser el mecanismo de actualización. Uh -huh. No es bueno el que está, porque lo modificó el kirchnerismo en su momento, pero por lo menos hay una de pauta establecida de la actualización. El, el proyecto que le va del Ejecutivo lo deja librado a la decisión del Ejecutivo. Uh -huh. eh, otro tema que no, no, puede aceptar, no se puede aceptar es la emergencia pública. La emergencia pública eh, conlleva una delegación de facultades al Ejecutivo que son propias del Congreso de la Nación y está planteada por dos años y la posibilidad de la prórroga por dos años más por el mismo Ejecutivo. Es decir, cuatro años, este, nunca jamás este, esto ha sucedido ni este, puede suceder. Eh, plantearemos un año como se sea en, en circunstancias este, parecidas de profundas crisis este, generado
0: eh, a los ejecutivos. Sí. Eh, Semáforo de, amarillo de, para discutir, a ver. Bueno, el tema educación,
1: educación eh, está planteada un examen eh, al finalizar el secundario. Eh, ahí tenemos algunas este, cuestiones que plantear eh, la manera en que está que esta, esta, esta posibilidad se va a llevar adelante, que quede claro que esto no inhibe, eh, que no es un examen que pueda eh, inhibir la posibilidad del ingreso de los jóvenes a la universidad. El único requisito para ingreso a la universidad es la secundaria completa. Eh, dentro del tema educación también hay aspectos vinculados a la virtualidad, en la primaria, eh, a partir de eh, los nueve años, nosotros entendemos que, bueno, esto está planteado a, a decisión de, de, de cada uno, no creemos que esto, eh, es decir, es como quitar la obligatoriedad de la, de la, eh, de la escuela, y, y nosotros entendemos que esto tiene que ser modificado. Bueno, hay muchísimos otros aspectos en el tema de la cultura, eh, fundamentalmente, eh, que no vamos a aprobar, a, a, a al menos de la manera en la que está planteada. Hay varios en el color amarillo, ¿no? Que eh, sí. son cuestiones que ya se están eh, ya se están eh, analizando. Eh, de qué manera en las sesiones que estamos eh, se están realizando con este, eh, con los titulares del, del gobierno de las distintas áreas
0: a ver eh, dos preguntas ahí pero vamos eh, algo verde a ver eh, qué es lo que estaría el radicalismo dispuesto a habilitarte a habilitarle a mi ley
1: bueno hay una propuesta que es este muy interesante eh, que es la promoción de, eh, eh, de grandes eh, proyectos, de proyectos de, 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 de gran, grandes alcances, con una serie de facilidades que se generan a, a esos proyectos que promueven la eh, inversión eh, en, en el país. Son este, temas que se están analizando con eh, mucha rigurosidad y que en principio eh, adherimos. Eh, ¿Cuál es el tema? Eh, cuando uno lo analiza, da la sensación que a quienes vayan a invertir grandes sumas de dinero en determinados proyectos, van a tener más facilidades quizás que eh, los propios trabajadores o que la gente común, digo, porque se va a eximir de, 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 de impuestos, eh, y, y entonces, en, en principio, pareciese como que es injusto. ¿Qué es lo que pasa? La situación del país genera la necesidad de eh, establecer mecanismos que atraigan grandes inversiones, o que eh, empresas argentinas realicen grandes inversiones. ¿Por qué? Porque se está compitiendo más allá de los límites del país. Nosotros competimos para grandes inversiones con los demás países que tienen hoy condiciones de seguridad jurídica, y de eh, tranquilidad, por poner un término, sí. en, en, en temas económicos, sí. mejores que la Argentina. Entonces, frente a grandes inversiones que uno podría lograr, porque Argentina tiene temas en los cuales llevar adelante grandes inversiones, eh, si no genera si no genera este tipo de eh, de medidas, es muy difícil que esas inversiones vengan a nuestro país. Entonces, este, es, eh, entender, eh, hay que tratar de entender la situación en la que nos encontramos y generar condiciones para que esas grandes inversiones se puedan volcar al país, generar eh, 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 crecimiento, generar desarrollo, generar trabajo fundamentalmente. Entonces, este, creemos que es una, una, una buena idea, como está planteada, y de, tenemos toda la intención de eh, acompañar, uh -huh. eh, insisto, en temas en los cuales se observa la posibilidad de salir de esta situación, fundamentalmente en el terreno económico, eh, vamos a tratar de acompañar para que se tengan las herramientas que hagan posible, bueno, lo que todos esperamos, ¿no? Salir de esta de esta espiral inflacionaria. Está bien,
0: ahora, en definitiva, dentro del semáforo verde, ¿estarían dado los temas que ha solicitado el Ejecutivo, el Gobierno, para ir al déficit cero, que es lo que apunta? ¿Dan... Eh, lo, los temas y, y la aprobación eh, verde para que en realidad el gobierno pueda llegar al tan ansiado déficit cero?
1: Bueno, algunos de los este, de las propuestas que genera el proyecto para llegar al déficit cero van a ser acompañadas. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado en el tema vinculado por ejemplo a eh, yo te lo mencioné el tema eh, sí o eh, sea no a costa del sufrimiento de la gente no a costa de eh, dejar de apoyar eh, distintas este, propuestas del desarrollo cultural que requieren siempre han requerido una eh, un apoyo del estado bueno hay que ir analizando tema por tema lo estamos analizando nos estamos reuniendo con este, las distintas organizaciones de la sociedad, eh, para escuchar, para entender a fondo. Eh, no es sencillo, no es sencillo porque eh, eh, nunca nos ha pasado, o al menos a mí, nunca me ha pasado, en eh, mi carácter de, de legislador, eh, tener que analizar un proyecto con... Eh, una, variedad, este, sí. una variedad enorme
0: Son de temas. Una variedad enorme de temas. Son 650 artículos más o menos, ¿no? Así es. Sí. Ahora, Carlita, do, do, dos, eh, dos temas puntuales eh, que, que me parecen por allí hasta quiméricos también, ¿no? Eh, el primero de ellos: ¿puede salir esto? ¿Puede que haya tiempo, por lo menos, para que diputados eh, trate el tema y eventualmente lo apruebe? Eh, ¿O no? Eh, ¿Antes del 31 de enero? ¿Sí?
1: Eh, es posible, es posible. Nosotros preferiríamos eh, quizás un poco, un poco más de tiempo para no eh, eh, generar en el apuro eh, situaciones de las cuales después nos tengamos que arrepentir o terminen generando mayor demora porque al ir a Senado, si después Senado lo modifica por alguna eh, eh, por algún descuido que se produzca en diputados, eh, tiene que volver a diputados y entonces a la larga los tiempos van a, van, van, van a estirarse. De todas formas, eh, cuando hablamos de que se puede aprobar o no se puede aprobar, tenemos que tener en cuenta... La, la ley, tal cual fue enviada por el Ejecutivo, no se va a aprobar. Se van a aprobar algunos de los aspectos que están planteados en la ley. Por supuesto, es importante. Algunos otros temas, los que hablábamos recién en términos de eh, del amarillo del semáforo, pueden ir con modificaciones. Y bueno... Estamos trabajando para ir ganando tiempo también, al menos en el radicalismo, con eh, con senadores, con legisladores. Y estamos trabajando en la provincia de Santa Fe, esto es muy destacable, con los legisladores de la provincia de Santa Fe, de todos los partidos políticos. En esto eh, hay que eh, este, ver en, el, en la decisión del gobernador... Este, Puyaro, eh, una alternativa más que interesante en los temas que impactan fundamentalmente a la provincia de Santa Fe, como por ejemplo el de los biocombustibles, es decir, eh, para la provincia de Santa Fe la producción del biodiesel... Eso ya es estaría temas.
0: acordado, ¿no?, que va a haber modificaciones allí.
1: Está acordado que va a haber modificaciones. Se está trabajando en ese tipo de modificaciones, porque aún dentro del de ámbito de, de quienes producen biodiesel hay diferencias, eh, hay diferentes miradas. Entonces se está trabajando para lograr el me la mejor propuesta para la provincia de Santa Fe que contemple las este, aspiraciones de pequeños eh, y medianos productores y deja abierta también la puerta para un mayor crecimiento en el tema en la provincia de Santa Fe, que además es un mayor aporte para las cuestiones medioambientales.
0: Y la última, ¿quién es el, el interlocutor de parte del gobierno? Porque eh, mi ley lo, lo único que hace es putearlo realmente, ¿no? Eh, a todos los legisladores <ríe> sí. por igual. ¿Quién, ¿Quién es Guillermo Franco? ¿Quién es un poco el, el, el representante, el vocero, el que escucha, el que contempla, el que negocia en nombre del gobierno?
1: Bueno, ya que ya que mencionaste la actitud del presidente hacia los legisladores, yo creo que es algo que hay que, de manera urgente, corregir. Porque mmm, no es para nada... este. Eh, saludable y provechoso para el, para la resolución de los problemas del país, el maltrato. El maltrato eh, es eh, una falta de respeto, la falta de respeto aleja las posiciones naturalmente, eh, inhibe el diálogo para lo, lograr los consensos que es lo que nuestro país eh, necesita. Así que, bueno, aprovecho para una vez más señalar la necesidad ...que se revea la actitud fundamentalmente que viene de la propia presidencia eh, del país... Eh, ...hacia los legisladores. ¿Quiénes son los interlocutores? No hay un interlocutor porque son muchos temas. Entonces hay temas, sí, está Guillermo este, Franco, bueno, está, este, depende el, el, el área eh, del tema que se esté tratando... Eh, bueno, está el secretario de Educación, estuvo el otro día haciendo un análisis eh, eh, con las preguntas que generaban los diputados eh, en el tema de educación. Bueno, está la gente de, de Obras Públicas, eh, Guillermo Ferraro. Bueno, son eh, no hay un único eh, interlocutor por la variedad de los temas.
0: Perfecto. Le eh, dejamos un saludo, que tenga un buen día, gracias por atendernos, ¿eh?
1: No, al contrario, pero una preguntita, ¿cómo estamos con las cuestiones climáticas en Reconquista?
0: Y, bueno, la, las condiciones hacen, nos dio un respiro eh, en estas últimas horas, eh, por lo tanto hay gente que vuelve a su casa, eh, es cierto, pero bueno, se temen por allí para mañana y para el miércoles todavía más precipitaciones. Lo cierto es que también, lógicamente, eh, el agua se va, pero las consecuencias quedan, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con... Hubo casas que le ingresó el agua eh, prácticamente un metro. Digo, realmente eso debe ser no solamente angustiante, sino que después deja sus secuelas. Y otra cosa que me preocupa, y lo comparto con usted, eh, diputado Barleta, es el, el económico, fundamentalmente la economía informal, porque la gente por esta situación se queda sin poder hacer changas, que es un medio de vida. Ejemplo, eh, tenemos 100 ladrilleros eh, y, y, bueno, por todas estas inclemencias del tiempo, hace un buen, eh, unos cuantos días, eh, varias semanas, que están sin poder laburar, ¿no?
1: Sí, en las actuales circunstancias eso se, se agrava, pero sí. bueno, vaya eh, para todos los amigos de Reconquista, para toda la gente, eh, que puedan salir rápidamente de esta situación y, eh, bueno, encauzar en causar este, eh, las condiciones. Eh, de, la verdad que haber pasado de una sequía como la que se sí. tuvo, a sí. un exceso como el que se tiene ahora. Bueno, son, son señales que preocupan eh, a todos, ¿no? Porque esto mucho tiene que ver, lamentablemente, con eh, el, no, el no hacer las cosas como corresponde en temas este, vinculados al cambio climático.
0: Un saludo, muchas gracias. Lo mismo, hasta luego. Gracias, gracias el diputado nacional Mario Barlita charlando con nosotros en la mañana